0: Hola, muy buenos días.
1: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. Bienvenidos y bienvenidas a otros Mujeres de Acá, Valeria San Pedro. Y
0: Marcela Ojeda, ¿cómo va?
1: Pero muy bien. Hoy vamos a hablar, vamos a, a profundizar, a entender. Seguramente eh, llevaremos adelante alguna contradicción que nos puede generar, algo que está instalado, pero que no demasiadas veces se profundiza, se intercambia, se intenta entender o comprender lo que es la... Cultura de la cancelación, cancelar a alguien, a su obra, a su persona o lo que representa. Debates que se da el feminismo, que nos permitimos también en este
0: programa, ahora que también nos permitimos corrernos del tema pandémico, de vez en cuando, eh, un debate que viene dándose ya en el último tiempo, que se reactivó. Este año hace algunos meses que cada vez que ocurre alguna noticia que involucra, por ejemplo, alguna figura pública, algún artista y alguna reacción masiva de los movimientos de mujeres en contra de eh, alguna situación que hace que esa persona quede en la mira, hombre o mujer que eh, puede llegar a quedar cancelado como una consecuencia de esa reacción.
1: Estas personas que son canceladas, por supuesto, no es un fenómeno ex, exclusivo ni excluyente de los feminismos y de los movimientos de mujeres, pero por supuesto, nosotras de, decidimos hacer el recorte que tiene que ver con el feminismo y estas personas que son canceladas muchas veces generando las reacciones a través de las redes sociales, pero que no queda ahí. Por eso también vamos a ahondar, a bucear en estas aguas a veces demasiado turbulentas de lo que es ser o estar cancelado. Ustedes saben que este 2020, la pandemia, el aislamiento y los cuidados colectivos nos ha obligado a reordenar nuestra forma de hacer mujeres de acá. Ya los años anteriores siempre ha sido un placer y ha sido muy grato tener invitadas en el piso. Este año no, no se ha podido, ha sido todo de, de manera telefónica y hoy vamos a ir un pasito más. Vamos a tener a dos invitadas. Por teléfono una especie de mateada sin mate virtual, por lo menos. Ahí
0: está. Bueno, claro, porque eh, nos tomamos el atrevimiento de invitarlas para eh, compartir, Qué debatir atrevide. y analizar a lo largo nos de todo Nos van programa. a cancelar por
1: si un domingo 10 de la mañana, una hora casi a disposición, así que se agradece el doble, la predisposición y las ganas.
0: Florencia Angileta es investigadora, es docente, es periodista y ya mismo le damos la bienvenida a Mujeres de Acá. Hola Florencia, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Buen día. Buenos días. Gracias eh, por este, pegarte a, a la radio y ser parte en el día de hoy de, de Mujeres de Acá. Eh. A
1: ustedes por la invitación. Nuestra segunda invitada es colega, periodista cultural, licenciada en crítica de arte, Valeria Delgado. Valeria, igualmente las gracias y bienvenida a este Mujeres de Acá. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Gracias a ustedes. Gracias por la
2: invitación. Acá, mate cocido de por medio. Soy muy del mate cocido. Vamos, está muy
1: bien.
0: bien. Bueno, la idea, eh, le contamos a la audiencia y les contamos a ustedes, es, bueno, por esta, esta situación vamos a ir bastoneando un poco, pero la idea es generar eh, y compartir las miradas que tenemos sobre, sobre este tema. Y en ese sentido, Florencia, eh, sabemos que tenés allí una, una mirada eh, bien analítica sobre esta cultura de la cantidad cancelación que pasemos a describir, ¿no? Para aquellos que todavía no se lo habían preguntado o visto de este modo, ¿qué es la cultura de la cancelación?
3: Bueno, justamente como ustedes señalaban, estamos en un año muy especial, en este año de la pandemia, y una práctica que muchas personas hacemos, justamente a raíz de, del ASPO y de la situación mundial que vivimos, es cada vez escuchar más música, ver más contenidos audiovisuales, e incluso diría hasta leer más, y eso ha producido que, si bien, obviamente, el gran tema de este año es el COVID, eh, si se hace un rastreo por Twitter, la palabra que más aparece en 2020 no es con C COVID, es cancel o call out, mm. que tiene que ver justamente con la cancelación. De modo tal que es algo que este año ha sido un fenómeno que no es nuevo, pero que ha cobrado una visibilidad muy contundente y que tiene que ver con prácticas que no son exclusivamente nuevas, insisto, que vienen quizás de los debates de la corrección política de hace muchos, muchos años, pero que adquiere una especificidad cuando ocurre a través de redes sociales, justamente porque las redes sociales permiten el anonimato, permiten la viralización de los contenidos y porque, como muy bien ustedes señalaban, la cultura de la cancelación muchas veces se diferencia de los debates de corrección política porque, en general lo que se está poniendo en discusión tiene que ver con la vinculación de los feminismos y de las disidencias sexuales. ¿Qué es lo que implica la cultura de la cancelación? No que se haga una acusación del orden del delito y que tenga que ver con la instancia de la ley, sino que lo que propone la cultura de la cancelación es una suerte de linchamiento o escrache, justamente a través de redes sociales, hacia aquellas Personas y o obras, va, vamos a ver que hay ejemplos de ambos casos, que por algún motivo les parece, no que están mal, sino que necesariamente ni tendrían que existir. Porque justamente lo que la palabra cancelación trae no es la idea de un debate o de una confrontación que es típica, por otra parte, de la historia de los movimientos artísticos, sino que justamente lo que propone es la idea de que lo otro no exista. Y claro. eso obviamente puede ser muy complejo.
0: Totalmente. Decías ejemplos y vamos a sumar a Valeria, eh, que como periodista cultural nos puede ayudar a hacer un repaso. Nosotras obviamente nos apuntamos nombres a lo largo de todo el programa, vamos a escuchar incluso algunos audios sí. que nos van a remitir a otros momentos. Pero si tuviéramos que pensar en una lista para empezar a tirar ejemplos sí. en esta mañana, Valeria, ¿qué se te ocurre? y a
2: mí me, me aparecen, cuando la escuchaba Florencia y decía, bueno, pueden ser personas o pueden ser obras y todo lo que pasó en este, en este año me parece que de lo más rutilante ha sido, por ejemplo, la cancelación de lo que el viento se llevó. Uh
1: -huh.
2: Una película que siempre en cualquier ranking de las mejores o por lo menos de las más destacadas de la historia aparece y de repente... Eh, se conoció esta decisión de la plataforma HBO Max, que es una plataforma que todavía aquí no, no existe, directamente de levantarla, que bueno, es esto, no es que está bien o mal, o, 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 o no sé, eh, digamos, la decisión de raíz es directamente que no, hacer que no existió, entonces <risa> Con lo difícil levantarla que eso puede de ser, ¿no? catálogo.
0: Claro. Claro. Y
2: después eh, me parece que en ese sentido, digamos, este, un poco aportando estas complejidades que a mí me parece que la cultura de la cancelación no, no, no aporta. Eh, después lo que hace HBO Max, un poco para en, digo dándose cuenta de la gran y enorme cantidad de críticas que tuvo por esta decisión, es decir, bueno, la subimos de nuevo a la plataforma ...con una explicación... ...y acá yo aporto mi primera pregunta... ...cuando necesitamos que otro... ...nos ponga en contexto algo de una obra... ...del año 1939... ...que habla de la esclavitud... ...y yo, ¿en quién dejo en manos esa explicación? Mm. Yo confío en que HBO Max... ...me va a explicar... ...qué cosa, cómo, de qué manera... ...con qué mirada... Eh, ...me parece que creo que en esta hora... ...vamos a ir sumando preguntas... ...pero si, si agarramos ese primer ejemplo... Yo ahí aporto esa primera pregunta, que me parece que hay que poner las cosas en contexto si sí, estamos dejando en manos de quién eso, o si tenemos la libertad de hacerlo y
0: elegimos
2: eh, quién nos puede explicar y aportar eh, sobre esa
0: obra. Totalmente, totalmente. Eh, estaba pensando también que,
1: en, en ese caso, claro, hacían la advertencia eh, Sí. y todo lo que significó hablábamos con con, con la Valeria de acá de, del sí. piso vale de, de todo lo que significó también y lo que debemos hacer contextualizando lo que el viento se llevó buscando y buceando más allá de por supuesto esta cancelación que llevó adelante HBO Max y luego intentar de alguna manera llevar adelante esta explicación con la autoría y la paternidad de HBO no de decir bueno nosotros lo explicamos desde este lugar también era, es impensado hoy día que la actriz que protagonizaba a Mami, Hattie McDa McDaniel, en ese momento, por ejemplo, fue la primera mujer negra que ganó un bueno. Oscar, que eh, fue invitada, pero gracias a la súplica de los productores de, de la película y al momento de la celebración de la entrega de los Oscars, fue sentada en la parte más... este más trasera, más alejada de todo el salón de la fiesta de, de los galardones. También eso hace al contexto y al momento histórico y que, por supuesto, la película no, no estaba ajena de lo que ocurría. Absolutamente, ni en el momento de su
2: producción ni de su premiación ni ahora, te diría, eh, sí. todavía los artistas afroamericanos están luchando por su reconocimiento, ahora que mencionas los Oscars, eh, todavía eh, aparece y reaparece el tema de los Oscars so white, porque para ellos es una es una batalla que
0: dar año a año, ¿eh? Hay, hay un matiz que me interesa poner sobre la mesa eh, y ahora enseguida vamos a poner material que, que preparamos, porque está el contexto internacional, está lo eh, totalmente local que nos que nos remite algo más del día a día, de prender la tele, de hacer zapping, y tiene que ver con, cuando digo matices, es... Esta historia de que, de que una obra en particular, como decíamos recién, lo que el viento se llevó, hace ruido por el tema que trae, por el tema que plantea y por lo que estás mirando. Eh, y también otras cuestiones que quedaron perimidas con el correr del tiempo. Y en ese sentido hacemos nuestro primer anclaje. Eh, lo ponemos primero y después a ver si le reconocen, lo van a reconocer. Chicas. Tiene
1: poquito tiempo, tiene siete años. A ver si reconocen quiénes forman parte de este sketch.
2: Hola, don Arturo.
1: Conociéndote.
2: Hola, chiquita. Qué lindo verte así, Dios mío. Así como, te tengo?
1: Entonces,
2: <ríe> linda, sanita.
3: Bueno, me voy a comprar cuadernos. ¿Venís, Juli, conmigo? No. ¿No, qué, papá?
1: ¿No vas a llevar plata? No, te, no... no papá, si esta plata te la pido, sí, ¿ok? Claro.
3: Vamos, Juli, dale. No anda, vos, tengo
0: frío. Quiero estar calentita. Bueno, voy yendo. Acá vuelvo, ¿eh? Sí. ¿Qué querías? ¿Qué? ¿Me ayuda con anatomía?
2: ¿Con anatomía? Sí. ¿En qué te puedo ayudar, digamos? ¿Qué sería la...?
0: Es que no entiendo el aparato reproductivo. ¿Me lo puedo explicar?
2: Sí. Bueno, el hombre planta una semilla... ¡No!
0: Es que no, no. Bueno, eh, decíamos, las recreaciones de 2017, el programa es eh, de mucho antes, de los años 2000, 2001, claramente, sí. Franchella Prandi.
1: Julieta Prandi, Julieta Guillermo Franchella, en el sketch que... ¿Se llamaba La Nena?
0: La Nena. Este,
1: y el latiguillo era Es Una Nena, eh, en el canal de La Familia, en Telefe, formaba parte de un programa con varios sketches donde, por supuesto, el protagonista era Guillermo Franchella. Tuvo, en ese momento, estamos hablando hace casi más de 10 años, una denuncia por parte de una ONG, en el que eh, pedían, por supuesto, que sea sacado del aire las repeticiones posteriores, porque ese programa encima tuvo la particularidad que durante los años se fue repitiendo de manera sistemática por, entre algunas cosas, promover el abuso sexual, el acoso y la pedofilia. Chicas, todos ustedes.
0: Florencia, esto es eh, parte de esta cultura de la cancelación, ¿cómo lo entendés?
1: Bueno, me
3: parece que... Volviendo un poco también al ejemplo que ustedes proponían de lo que el viento se llevó, creo que lo que hay que diferenciar también, o como muy bien señalaba Valeria, hacerse preguntas, es que cuando discutimos la cultura de la cancelación, muchas veces no estamos discutiendo lo que supuestamente la cultura de la cancelación cree que señala, como puede ser la conflictividad social, las luchas de las minorías, o incluso en este caso eh, la defensa de las mujeres y las diferencias sexuales, sino lo que se está complejizando es los modos o las formas que supuestamente serían los que la cultura de la cancelación pone en juego para eh, conquistar esas luchas. Me parece que en eso quisiera hacer ese pequeño matiz. Uh -huh. Con el caso concreto de la nena, en, en el momento en el que todo esto aconteció, hay un artículo muy bueno de dos investigadoras que se llaman Carolina Espataro y Carolina Justo von Lurzer, donde ponían en cuestión... Digamos, creo que hay dos planos. Por un lado, obviamente, los productos artísticos y los productos culturales, sobre todo de la cultura de masas, van teniendo una audibilidad que se va modificando en el tiempo. Evidentemente, hoy esto puede resultarnos muy distinto, justamente, incluso hasta incómodo, respecto de algo que, por ejemplo, en 2007 fue posible ver por la televisión. Claramente que la sociedad nos vamos transformando. Ahora... Lo que quizás eh, estas investigadoras ponían en discusión era el problema de pensar siempre, en estos casos, a las mujeres como tontas o como víctimas. O sea, el paternalismo que supone que una ONG, en este caso, llame a, 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 la, a la bueno digamos a la cancelación del programa. ¿Qué, ¿Qué dice, no tanto del programa, sino qué dice de las mujeres? O sea, ¿qué pasa que tenemos que ubicarnos en una figura atontada, ¿no? Como si, por ejemplo, Julieta Prandi representara ese papel, o si no representar el papel de tonta, representar necesariamente el papel de víctima. Por no bueno, podemos pensar como otras figuraciones que no atrapen o no congelen esa necesidad que a veces puede quedar un poco paternalista o pacata, sin, insisto, justificar desde ningún punto de vista los contenidos que pueden ser este, absolutamente discutibles hoy por hoy, de lo que se estaba pensando en este programa.
1: ¿Y estamos hoy parados en ese momento de, de llevar adelante ese, ese debate, ese cambio de paradigma cultural, incluso como, como consumidores de los productos culturales?
3: Creo que cuando pensamos en el, los problemas de la cultura de masas o del arte, hay como dos instancias, ¿no? Aquello que nos convoca como lectores, como espectadores, como radioescuchas, y aquello que convoca a la producción misma del arte y de la cultura. Me parece que quizás el problema de la cultura de la cancelación es que está demasiado puesta en un enfoque, ¿no? Y quizás también... Me parece que hay que poder pensar, bueno, cómo, un poco lo que decía Valeria, ¿no? ¿Cómo producimos otras lecturas? ¿Qué mediaciones suponen? ¿Qué discusiones estamos teniendo? Pero... No porque va a haber una relación mecánica y, mm. y mañana el arte va a ser diferente, para nada. Pero, digamos, me parece que qué estado de la conversación... Eh, estamos poniendo en juego, ¿no? Me parece que ahí puede haber alguna pregunta.
0: Pensaba también en la responsabilidad, entre comillas, ¿eh? del de, eh, canal de televisión en elegir sus productos, pero también en el efecto, porque la, la volver a poner este programa eh, sistemáticamente a lo largo de los años, cada repetición... Eh, le daba rating, y acá este, te pregunto, Valeria, eh, el efecto en ese sentido no es que el programa quedó viejo y ya no hace reír, como hay otras situaciones que sí, quizás uno piensa en un sketch, lo, lo charlábamos con Marcela durante la semana, eh, de Olmedo y Porcel, y hay cosas que quizás este, ya no nos causan gracia, eh, pero hay otros sketch que sí, que, y ahí donde apelamos, ¿no? porque nos indigna pero nos hace reír también. Bueno, yo
2: creo que es parte de la complejidad también, porque un poco eh, en esto que también decía Florencia eh, en, en el final de esta última participación, cuando dice, bueno, no es que de un día para el otro se van a producir otros contenidos audiovisuales y la cultura va a cambiar. Nosotros tampoco es que cambiamos un chip, no, ¿Viste? no es que hacemos un on-off y somos otros. Entonces, me parece que nosotros también estamos en mutación, nosotras, nosotros como sociedad estamos en mutación permanente. Y Mientras escuchaba el sketch de, de Franchela y de la nena, recordaba toda la imagen, ¿no? Y el, y, y vestida de colegiala y su peinado y demás. Eh, yo celebro, mira, quiero arrancar por el principio. Yo celebro que haya una sociedad lo suficientemente atenta como para que, ante alguna situación que, que aporta o que puede aportar algo difícil, eh, eh, de, de, sobre esta mirada, digo, de, ya hay, hay alertas, ¿no? Como que enseguida saltan las alarmas. Yo en ese sentido, esa actitud la celebro. Lo que no celebro después es el escrache y la cancelación, esta cosa a veces que me resulta hasta irracional. Sí me parece que tenemos que tomar esto como el pulso de una sociedad. Eh, Después, lo otro que me pasa es que eh, hay obras, y acá ya nos trasladamos al cine de nuevo, digo, hay artistas que a mí me, me encantan eh, y, y que han hecho cosas tremendas. El caso de Polanski me parece claro. el más emblemático porque Polanski, a diferencia de Woody, yo sé que por ahí después hablamos de Woody Allen y nos metemos en ese sí. tema, digo, Polanski tiene una condena. Polanski se fugó de Estados Unidos porque si no estaría preso. Entonces, eh, el caso de Polanski a mí me parece que aporta o que se convierte en un caso emblemático de lo que pueden ser esas personas brillantes en lo profesional, despreciables en lo personal. Polanski fue condenado en Estados Unidos por violación de una menor de 13 años en el año 77, y como les decía, no solo se fugó, sino que además a sus 87 años no hay ni un ativo de arrepentimiento sobre esto.
0: Es fundamental esto, y vamos a volver sobre el sí. cine, como decías, en un ratito, y esta diferencia de cuando está o no judicializado un caso, cuando son declaraciones, eh, y acá ponemos un punto y necesitamos anclar en otro caso paradigmático de la cultura de la cancelación.
1: Y cuando esas declaraciones se dan en un contexto como puede ser una, una conferencia, una charla, un taller, pero trasciende, se filtra, se dan a conocer las declaraciones que da una persona. En este caso, señalamos a Gustavo Cordera, recordarán ustedes, hace ya casi cinco años, cuatro en realidad, dio una entrevista y dijo que le parecía una aberración que la ley no le permitiera estar con menores de edad y que algunas mujeres eh, necesitan ser violadas. Esto lo dijo en un contexto de una, de una charla que no estaba publicada. Una charla que no estaba publicada, por eso decíamos, era una escuela de de periodismo, una especie de práctica que se lleva adelante para que los estudiantes tengan las herramientas para, para la manera en que se hacen las ruedas de prensa. Lo cierto es que ante tamaña declaración, eh, esto se filtra, sale de manera pública, a partir de ese momento con, por supuesto, lo que significó primero las redes sociales, no, porque de allí se, se filtra y se da a conocer este audio, este testimonio, Pasó agua por debajo del puente, la parte profesional ahora lo, lo dice Vale, pero desde ese momento eh, Cordera enfrentó un juicio por incitación a la violencia. ¿Qué es lo que pasa hoy día con, con Cordera? Llevó adelante un juicio, estuvo frente a un tribunal, eh, se llevó adelante un acuerdo, tiene que tenía que realizar talleres de concientización con perspectiva de género, conciertos que... Fueron suspendidos, por supuesto, por esta por esta situación de pandemia y aislamiento que estamos viviendo. Y atención, porque también debía publicar un video donde él, frente a Cámara, tenía que leer lo que él considerase una especie de declaración pública, de arrepentimiento, de retrospectiva. Presentó el primer video al tribunal... No lo convenció porque en el, en, la, en las primeras imágenes consideraban que no se evidenciaba en Cordera arrepentimiento y se lo veía incluso al momento de leer esta, esta su declaración se lo veía disconforme e incómodo, así que tuvo que hacer otro video. Gustavo Cordera, cancelado hace cuatro años. Repasaba
0: las cancelaciones justamente de los shows. Eh, a lo largo de tres años se le cancelaron presentaciones, aún después, tiempo después de esta... Eh, presentación en la justicia, enfrentar eh, cada una de las decisiones, y en ese sentido pensaba, eh, Florencia, y te pregunto, eh, ¿acaso el, el ejemplo más representativo en nuestro país de un personaje popular convertido en enemigo público?
3: Sí, cuando las escuchaba pensaba que, que son casos realmente muy complejos y con muchas aristas, como ustedes señalaban antes, estamos haciendo un recorrido por situaciones o escenas que son muy distintas y claro. creo que en ese sentido vale vamos vale el estado de pregunta pero vale también la, la precisión no en el caso de lo que el viento se llevó hablábamos de una obra de hace muchos años atrás eh, en el caso de bueno del sketch también digamos hablamos de, de, de un contenido audiovisual después el caso de Polanski hablamos de una persona que tiene una condena judicial eh, por un delito que cometió y esto está aprobado ante la justicia y después esto hay que ver qué pasa en relación con las películas, pero digamos, estamos haciendo escenas distintas y ahora no estamos refiriéndonos a, a un contenido artístico, sino a una declaración sí. en el ámbito, digamos, de, de lo que puede ser la comunicación y el periodismo. En ese sentido es importante diferenciar porque no es lo mismo, eh, yo siempre doy este ejemplo, hay un... El poeta chileno Pablo Neruda tiene un, un verso que se volvió muy icónico, ¿no? De, de este tema, que es, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Sí. Pero en absoluto significa lo mismo leer ese verso en el contexto de una poesía que si eso es dicho en términos de comunicación o, o información. Porque justamente los pactos que produce la ficción son muy distintos de los pactos que produce eh, las declaraciones dadas en el marco, insisto, de la información y de la comunicación. Esto es muy importante diferenciar una instancia de la otra, porque incluso la ley no va del mismo modo cuando uno se expresa. Expresan no es una, una palabra feliz, digamos, cuando uno participa de un contenido artístico que cuando uno hace una declaración en términos de comunicador público. Las responsabilidades y los alcances y los pactos de lectura que se suponen son completamente distintos. Lo que nosotros estamos pensando acá no es algo que Cordera dijo en una canción, sino una expresión que él hizo en una conferencia, bueno, en una actividad digamos incluso educativa. En ese sentido, obviamente que esto genera eh, digamos una, una, una situación completamente distinta. El tema es digamos, o lo que nos, a nosotros nos hace hacernos preguntas, es qué pasa más allá del ámbito de la justicia, ustedes relataban todo lo que había ocurrido, con un ámbito que tiene que ver con la condena social, porque la gran diferencia que hay mm. es que la condena social pareciera ser infinita, porque una condena judicial, así lo, así lo eh, propone el Estado de Derecho, empieza y termina, digamos, tiene una tiene un periodo, tiene un ejercicio, tiene una modalidad, la condena social pareciera ser que no tiene fin, o sea, cuando Gustavo Cordera va a dejar de estar cancelado. Eh, eso plantea una pregunta. Y por otro lado, plantea también, cuando usted decía lo de enemigo público, la figura del paria, ¿no? Como que pareciera que ciertas personas, más allá de lo que acontece en el ámbito de la justicia, están como por fuera de la institución democrática. Porque el tema es, ¿qué pasa si Gustavo Cordera no sé, va a un lugar a... comer, Bueno, no ahora, digamos, no, pero en esta instancia. Digamos, ¿qué, ¿por qué se juega...? Qué, ¿Qué, ¿Qué se está poniendo en juego ahí? Obviamente todo esto remite a una práctica que ocurría, que son los escraches, justamente cuando no había eh, condena contra quienes participaron de la dictadura militar. Pero justamente esos escraches dejaron de ocurrir en la medida en que el Estado claro. empezó a tener sí, acciones sí. concretas contra los crímenes de lesa humanidad. Si nosotras vemos en los feminismos que, por ejemplo, Gustavo Cordera, tiene una eh, digamos hay una condena de la justicia ¿Cuál es el lugar de la condena social entonces? ¿Qué pasa ahí? Me parece que ahí hay una, hay una complejidad. Y lo último que digo es que, claramente, todos estos temas nos generan una complejidad, porque no estamos pensando en artistas, todos los que estamos nombrando hasta ahora, en algún sentido, por decirlo rápido, reaccionarios, sino en artistas que muchas veces nos han gustado. ¿no? O sea, digamos, es que hemos un consumido, poco... claro. O sea, todo lo que estamos diciendo viene de las bibliotecas y de las discotecas que nos conmueven, que nos gustan. Entonces, eso hace que nos generen, obviamente, muchas preguntas.
0: El dilema de, ¿te seguimos escuchando o no
1: a pesar de que tu figura o tu declaración me genera rechazo? Vale, Delgado, te quería preguntar también, sí. en el en el mundo del rock, ¿no? También, sí. ¿de qué manera se ha, se ha reaccionado? Muchos lo han, y muchas este, mujeres del rock lo han hecho públicamente, pero también ha generado un... Un cimbronazo incluso con declaraciones eh, que han apoyado a, a Cordera, a las declaraciones de Cordera, ¿no?, a su obra. También ha generado una, una fractura en, en el rock popular, ¿no?,
2: Sí, el, el mundo del rock yo creo que se vio conmocionado de un tiempo a esta parte por un montón de cosas que pasaron. Eh, pensaba, mientras las escuchaba hablar sobre el caso Cordera, pensaba en Cristian Aldana también, ¿no? Bueno, claro. y, y ahí aparece esta figura eh, que es la del gradualismo. No todo puede ser lo mismo, ¿no? Digo, más allá de la judicialización, sí, sí. Eh, no, no puede ser lo mismo una declaración y la condena por eso... Eh, por más violenta que sea, irrepudiable que sea, como las que hizo Cordera, que eh, un caso de abuso de cuatro menores, ¿no? La condena fue por cuatro eh, por cuatro casos. Y por otro lado también pensaba en esto del arrepentimiento, porque si hay algo en lo que en lo que también debemos confiar, es en lo formativo, en la educación. Eh, digo, por un lado está la penalidad. Puede ser judicial, puede ser vinculada a la condena social. Pero por otro lado también tenemos que creer y confiar en que ahí tenemos una herramienta en la educación para, para que bueno la, la construcción de género vaya siendo otra. Y, y en el sentido de, del caso de Cordera específicamente y del rock, yo creo que se vieron muchos grandes ídolos se vieron cuestionados en su mm. forma de hacer, de hacer, de vivir, de vivir el rock, de vivir la cultura del aguante, del reviente, de la noches, si Digo, ahí estaba lleno de estereotipos que en un momento les, les, alguien les dice no, no, pero pará, porque ese es mi límite. Y es como que ellos, ¿cómo va? Como la reacción eh, tiene que ver con el cómo a mí me van a poner ese límite. El rock es todo, el rock es ir contra todo. Bueno, no, ir contra todo no es estar con una menor o hacer ese tipo Señor, de declaraciones. Y ahí me parece que es donde los conservadores, los más conservadores, que yo creo que sintieron sus privilegios, ahí un poco cuestionados, se sintieron afectados, y vos fijate que en general son las generaciones de pibas más jóvenes y también de, de compañeros varones más jóvenes los que sin ningún tipo de problemas y de manera más inmediata resolvieron situaciones dentro de sus grupos. Eh, el caso Cordera para mí también es emblemático, porque yo creo que Cordera hizo todo mal después, ¿No? ¿Se entiende? Sí. El eh, cordero es esa declaración, absolutamente repudiable. Eh, pero después, cuando se le volvió a poner un micrófono una y otra y otra y otra vez, hizo todo peor. Entonces... Algo que podría haber eh, terminado eh, de manera mucho más rápida, eh, con un pedido de disculpas sincero y honesto, y con una predisposición al cambio y al aprendizaje, es como que yo siento que él sintió que tenía que reafirmarse en lo que él siempre había sido y había dicho. Y ahí me parece también que está el otro gran problema. Cuando... Cuando senti nos sentimos afectados en, en lo personal, en lo que siempre fuimos, en cómo nos formaron, en lo que siempre creímos, y la verdad es que creo que lo que nos plantean como gran desafío los feminismos, y hablo nos como en este Nos como sociedad, es que nos empezamos a cuestionar todo de nuevo. Vale. Y por ahí eso que tomamos nosotras de manera brillante y a algunos varones se les complica.
0: Sí, me parece también que eh, hay que hay que ver cómo es también la esencia de esa persona, ¿no? Y pretendemos un cambio de lo que hubiera sido honesto y quizás lo honesto fue decir y reafirmar eso que venía pensando. Y, esto... y a propósito de eso sí. vamos a escuchar el disco Entre Cuerdas, que fue lo que sacó posterior uh -huh. a la polémica eh, Mi basura interior. Una
3: estado Domingos, de 10 a 11 Mujeres de Acá Con Marcela Ojeda Y Valeria San Pedro
1: Los mejores contadores para hablar del Banco Nación Son los que nos cuentan sus experiencias con el banco
2: Soy el Francisco de Aserradero Francisco Muchos me dicen que estoy loco
3: por tener una pyme del país ¡Ponelo ahí! En todo caso estoy loco de contento Con el crédito que me dio Nación Rápido y sin vuelta ¡Vos ¡Oh, sí! ¡Dale
2: vuelta!
1: Nacimos para apoyar a las pymes Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre Vas a contar con nosotros Porque en el Banco Nación, cada argentino Y cada argentina cuentan
0: Argentina Unida
3: Otra
2: cosa. Por
1: Nacional, la radio pública. Para todos. Una radio pública. Para todos. Y todas.
3: La radio
2: pública. La radio
1: pública, pública tiene. Inclusión.
0: Ahora, Nacional. En todo el país. 10 de la mañana, 37 minutos.
1: Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con el banco.
3: Soy el Francisco de
2: Aserradero Francisco. Muchos me dicen que estoy loco por tener una PYME del país.
3: ¡Ponelo ahí! En todo caso estoy
2: loco de contento con el crédito que me dio Nación Rápido
1: y sin vuelta Vos oh, sí, dale vuelta Nacimos para apoyar a las pymes Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre Vas a contar con nosotros Porque en el Banco Nación, cada argentino Y cada argentina cuentan Argentina Unida Próximo programa Mundo Disperso Con Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional. La radio pública.
0: 22 minutos para las 11 de la mañana. Estamos en Mujeres de Acá y, si quieren, se comunican a Mujeres870. Estamos conversando con Florencia Angileta, que es investigadora, que es docente y periodista, con Valeria Delgado, que también es colega, especializada en cultura y licenciada en crítica de arte, para hablar de la cultura de la cancelación con esta cortina. Divina, ¿De fondo te gusta la cortina? Sí, la
1: cortina sí me gusta Y ahí cuando mucho. te digo el personaje, claro. uno
0: empieza... A no, no frunzas el señor
1: no, Woody Allen, no, en el que no. está... Que ya lo mencionó oh, Vale, claro, cuando hablan de, de Roman Polanski y Woody Allen, por supuesto, no puede estar al margen, todo lo contrario, ser una de las figuras principales de esta esta corriente la cultura de la cancelación.
0: Sí, vos me decías antes que en general no te gustan sus películas, yo a contramano de eso las adoro, y no voy a decir las adoraba, eh, y esto es parte de la pregunta que le traslado a Florencia otra de las figuras emblemáticas cuando se habla de la cultura de la cancelación, Florencia.
3: Sí, claramente el caso de, de Woody Allen resulta emblemático en muchos sentidos sobre todo porque nos trae sobre una de las grandes preguntas que, que creo que vale la pena hacerse cuando estamos pensando estos temas, que es si se puede separar la obra del artista, porque, insisto, en los casos que, que, que venimos comentando, cuando hay una, hay una cuestión que, a, que atañe al artista y hay un camino de judicialización, desde luego me parece que desde los feminismos eh, apoyamos, por supuesto, la visibilización y, y la condena a, a todo tipo y forma de, de violencia de género de manera indudable. Lo que estamos ahora acá reflexionando es qué pasa más allá, insisto, de, de la vía judicial eh, sobre las personas que han cometido delitos eh, con sus obras, ¿no? Ya sean películas, ya sean canciones, ya sean eh, libros. En ese sentido, me parece que la respuesta está hecha de no y de sí, la separación entre la obra y el artista forma parte, en algún sentido, de todo lo que ha atravesado el pensamiento sobre el arte en el siglo XX, que por un lado el arte se autonomiza del artista y por otro lado todo el tiempo vemos la cantidad y la producción misma de los artistas como obras, en algún sentido, ¿no? Al punto tal que hoy este todos somos un poco, como dice Boris Groys, artistas en la medida en que producimos contenido sobre nosotros mismos, en las redes sociales, sí. en, en un montón de dispositivos, en la fotografía, etc. Entonces, es una pregunta compleja. Creo que también el caso de Woody Allen, insisto, nos pone ante lo que decíamos antes, ¿no? O sea, eh, una, digamos, una relación... Eh, con aquello que, que nos atrae, que nos convoca, que, que, que resulta muy una, una biblioteca o una discoteca o una filmoteca muy fundante, incluso muy fundante de las propias feministas, ¿no? que, que hemos en, mu en buena medida reído y, y reflexionado con, con, con sagacidad este, y, y sordidez muchas veces a través de Woody Allen. Yo, por supuesto, no, 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 no creo en la cultura de la cancelación de, de la obra de Woody Allen, más allá de lo que implica el accionar de la justicia sobre sobre los delitos que pueda haber cometido, eh, y, y también me parece interesante señalar dos cuestiones. Por un lado, que creo que el caso de Woody Allen pone de manifiesto. La diferencia entre daño y delito, que es algo que vengo pensando hace mucho tiempo, creo que estamos en un momento justamente complejo, porque se va reconfigurando la relación entre el daño y el delito. El delito es todo aquello que está tipificado por cada estado de derecho, pero el daño forma parte de la de las vidas humanas, de lo, del conflicto que implica estar vivos y de ser vulnerables. Y el daño es imposible de ser abolido. El punto es qué, qué relación se establece entre daño y delito y cómo eso se va modificando, y a la vez la importancia de que sobre los delitos actúe la justicia, pero que encontremos un modo de procesamiento de los daños que no implique, en algún sentido, un perjuicio para aquellos que... Eh, que resultan, insisto, tratados como parias o como enemigos públicos. Más allá de si este es el caso que le aplica a Woody Allen o no. Y otro, respecto de sus obras, es el problema de la moral, que el, el gran pilón que tiene la cultura de la cancelación es que nos termina poniendo muy moralistas, y los feminismos no somos moralistas, ni punitivistas, ¿no? Ni, no, no estamos haciendo un manual de buenas costumbres. Desde luego que el arte se hace, también como he dicho muchas veces, con los patios de atrás, no solo con... Eh, no, no solo con el sexo de los ángeles, no, sino justamente con nuestras miserias, con lo que queremos y todavía no podemos, con lo que nos inquieta, con lo que nos perturba, y justamente ese es un lugar profundamente sagrado del arte en algún sentido, no ser el patio de atrás y no eh, un, un manual de buenas
0: costumbres. Pensaba en la moral Y quería preguntarle a, a Valeria también Hay como también una diferenciación O al menos yo la hago O sea, escindir la obra del artista Decía más temprano y, y a mí las películas que ya me gustaron Siempre de Woody Allen eh, hasta podría volver a verlas Sin un prejuicio Después otra cosa dentro del mismo personaje sí. Es que te convoquen eh, actrices Que quizás es distinto Estar interactuando con ese director Cuya historia este, es la que Hoy está en boca de todos Y tenés que interactuar todo el tiempo O lo que fue la decisión editorial o cómo le costó, porque finalmente salió publicado, pero lo que le ha costado poder publicar un libro, que en otro, ma en otro momento se lo sacaban de las manos, ¿no?
2: Sí, por supuesto, publicar el libro, hacer sus películas, y le pasó a Kate Winslet, de cine más lejos, claro. esto que vos decís, vale, eh, hace muy poquito dio una entrevista, y con esa honestidad que a mí me mata siempre de ella, dijo, la verdad no sé en qué estaba pensando, claro, era Woody Allen, me moría por laburar con él, y en un momento, digo, no debería haberlo hecho, eh, medio sin filtro como una reflexión en voz alta, pero porque yo creo que acá aparece también otra figura que creo que todavía eh, dentro de, de, de todo este universo del que estamos hablando súper amplio todavía no hablamos, que son los niveles de responsabilidades y también los diferentes roles que nos ocupan, porque una cosa es ser espectador como nosotras, y decir, bueno, a mí me pasa lo mismo que a vos, Valeria, yo di sigo disfrutando de las películas de Woody Allen y sigo disfrutando de las películas de Polanski, eh, pero entiendo que a otra gente no le pase lo mismo, eh, pero no somos lo mismo nosotros espectadores que, por ejemplo, el productor que le financia una película y que decide sí. que Woody Allen y su mirada del mundo siga estando en el mercado, o alguien que resuelve como editor publicarle un libro de memorias sabiendo que por ahí esas memorias eh, lo que va a hacer es involucrar a personas o emitir un juicio sobre otras personas o sobre situaciones que pueden ser complejas, eh, me parece que acá también aplica o deberíamos poder repensar esta idea de las responsabilidades con distintos niveles. Y yo coincido en que es un esfuerzo a veces eh, separar la obra de la persona, pero ¿por qué?, porque cuando pensamos en que la persona es la que genera esa obra también es esa persona con todas esas complejidades. Digo, cuando nosotros vemos el pianista de, de Polanski, no podemos más que conmovernos con esa mirada del mundo y esa condena al nazismo y, y todo todo lo que le pasa a ese personaje. Digo, hay una empatía inmediata, es, es conmovedora esa película. Y, y después, digo, no es que una cosa es la persona que hizo esa película y es otra persona la que vio Luna Menor. No, es la misma persona, que bueno, es lo jodido de, de, y la complejidad que nos plantea la vida. Eh, bueno, tenemos vi, y vivimos y convivimos con claroscuros. Bueno, nosotros como espectadores, nosotras como espectadoras, tenemos que poder estar frente a esa complejidad y atenderla. Lo que a mí me parece es que también lo que no podemos hacer... Y, digo, es erradicarla, porque si no, ante la próxima obra, no, se nos van a plantear las mismas preguntas, porque digo, el dilema moral está siempre, y nadie es, este en estos, en estos blancos y negros, nadie es impoluto eh, e impecable, por más que tenga una mirada con la que coincidimos. Entonces, me parece que en realidad esto de separar la obra de la persona, si bien en un momento las obras empiezan a, a circular y tienen cierta autonomía, eh, bueno, parten de una persona
0: con estos niveles de complejidad. Estamos hablando de la cultura de la cancelación y esto sigue, pero escuchen esto.
1: Claro que estábamos escuchando a Michael Jackson Hace menos de dos años se estrenó este documental con testimonios de dos varones que detallaron en detalles hoy, varones adultos, los abusos sexuales sistemáticos que sufrieron cuando eran niños. No era una novedad porque en el 2005, en el 2005 Michael Jackson también había sido acusado y declarado no culpable que no significa ser inocente y abusar sexualmente de un menor de 13 años. Y más acá en el tiempo, en este, 1993, mejor dicho, más alejado en el tiempo, había también sido investigado por el mismo delito y ese caso se resolvió eh, con un arreglo económico y financiero por fuera de los tribunales. Lo cierto es que eh, Living Neverland provocó este, la cancelación mundial. Cuando decimos cancelación mundial, basta recordar lo que ocurrió aquí por la dirección decisión de la Dirección Artística de Radio La Metro, que eh, decidieron, valga la redundancia, dejar de poner al aire, de pasar, de reproducir canciones de Michael Jackson, que no fue algo extraordinario ni, ni una idea el director de La Metro, porque eso sucedió en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suiza y en Australia. Michael Jackson, después de este documental que, que fue impresionante también, fue cancelado ya posmorte, por supuesto.
0: Aparece una idea acá que me gustaría eh, conversar con, con ambas y, y poner sobre la mesa, y es también el deber ser... El tengo que reaccionar públicamente ante esto. Digo como posibilidad de lo que Opinar haya sido de todo, la, ¿no? no, no y la posibilidad de tomar una decisión drástica, por ejemplo con las radios, con el ejemplo que dábamos acá, con, con Radio Metro, Florencia, ¿cómo lo ves?
3: Sí, eh, me, insisto, creo que son todos temas y casos realmente muy complejos que es difícil, eh, como decía Valeria, eh, no, 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 no visibilizar estos claroscuros, de estos grises y y, y estas dificultades. Eh, Michael Jackson en algún sentido, bueno, hay un libro buenísimo de Simon Reynolds sobre él, eh, es un poco la historia del siglo XX encima, tiene todo, o sea, no le falta nada, es un personaje, digamos, con tantas capas que, que también eh, a veces eh, es complejo quedarnos solo con una, ¿no? Digamos, y eso también forma parte justamente de las, de las capas y capas que este tipo de... de digamos de, de, de pensamiento supone, ¿no? Que muchas veces los modos de eh, en, en una clave, por ejemplo, eh, digamos, me parece que realmente me genera muchas preguntas porque y... no, no 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 siento una bueno, me parece que Michael Jackson como muchos otros muestra por un lado una visibilización de una serie de conflictos, ¿no? Que tienen que ver con, con, con cómo ciertas figuras eh, pueden ser representativas o pueden ser interesantes para mostrar otras trayectorias que, que están por fuera de cierto mainstream y que a la vez, eh, cuando las pensamos desde las perspectivas de género, bueno revisten otras complejidades. De todos de modos, todo...
0: eh, Florencia, me, me permito cambiar el eje de la pregunta, no es sí. volver otra vez sobre la diferencia de la obra y el personaje y la cuestión sí. eh, de lo que ha hecho, digamos, ya hablamos de eso. Lo que a mí me interesaba ver era otro eje, que es cierta sobreactuación del deber ser en el sentido de yo como feminista o yo como radio me planto y digo esto no lo escucho más y, y siendo un medio de comunicación esto no lo difundo más. ¿Cuánto hay de deber ser en el sentido de ganar un lugar en lo políticamente correcto, es decir, tomar posición, cancelar a ese artista, a eso me refería. Digo, claro, y, así, y ahí toda la secuela de cosas, ¿no? Claro,
3: porque justamente lo que me parecía interesante señalar es esto, que muchas veces, cuando desde una decisión, diríamos, por decirlo rápido, corporativa, ¿no? Que parte claro. de las direcciones de, de contenidos en cada una de las instancias y demás, se cancela a cierto artista, se lo cancela en su totalidad. Y quizás lo que, digamos, traía yo en el comentario anterior era que cancelamos todo Michael Jackson cuando hay ciertas eh, esquirlas de Michael Jackson en las que uno podría sentir que, que sí fue revolucionario de cierto mainstream no y que esa cancelación va por todo y no va por la parte... Porque, porque también es imposible. Sí, me parece que lo que ustedes señalan es muy pertinente. Muchas veces estamos pensándolo desde la decisión en algún sentido subjetiva, de si escucho o no escucho, miro o no miro, pero qué pasa cuando eso se intersecta, como bien señalaba Valeria, con las distintas roles y acciones dentro de la, dentro de la cultura y dentro del arte, y qué pasa con esa especie de, eh, digamos, impostura a la que muchas veces puede llevar eh, ciertas decisiones Porque, insisto, más que hacer un museo De todo lo que no hay que escuchar No hay que mirar y no hay que ver ¿Por qué no pensamos en eh, Otras formas, ¿no? Un cupo para expresiones artísticas disidentes eh, No sé um, uh, Imaginaciones que no estén del lado de la punición Sino que justamente intenten pensar otras cosas, ¿no?
2: Pensaba también, también... Perdón, que ahí, sí. eh, no sé si ya quería cambiar de dije pero quería sobre Michael Jackson eh, decir dos cositas más. Bueno, una es esto, ¿no? de coincidir en el problema del determinismo, eh, de esto de la cancelación absoluta y no poder eh, pensar en, en esos matices, pero también eh, pensaba en cuánta hipocresía cuando se toman esas decisiones, porque bien sí. sabemos que después se replican... Otras lógicas eh, de, claro. de sometimiento a las mujeres eh, y, y de, y de, y de y también de protección Hacia otras personas Que por ahí son cuestionadas Por lo Totalmente. que hacen o dicen Entonces a mí me parece que en ese deber ser Valeria que vos mencionabas Hay mucho de hipocresía eh, Y que bueno, es como un guiño fácil Caerle a Michael Jackson Listo, y con esto lo resolvemos Y después las lógicas de reproducción De sentido y de comunicación Siguen siendo las mismas Y una pregunta que siempre me hice cuando cuando vi eh, y seguí muy de cerca el caso del juicio de Michael Jackson, y como bien decía Marcela, bueno, no fue absuelto, sino que este, no fue este, declarado culpable, pensaba en, en qué hacemos con estos ídolos planetarios, que son personas supermagnéticas, de vidas extravagantes, con séquitos que le dicen todo que sí, No, eh, cuando de repente hay un juicio por jurados, y son esas mismas personas, por ahí muchas de ellas fans, de su música y que crecieron con ellos eh, cuando tienen que juzgarlos por otras cosas. Me parece que esto también aporta otro matiz a toda esta complejidad Super, de la que cierto. venimos hablando.
1: Es cierto, también a mí me generaba esta contradicción, bueno, como todos los días la vida nuestra, todos los días son contradictorios, pero bueno, cuando fue cancelado Michael Jackson de, de la Metro, también pensaba qué debate, si es que hubo, si tuvieron lugar, espacio y determinación para hacerlo Puertas Adentro, en la propia radio, ¿no? Está reproducción sistemática de, de estereotipos, de muchas veces de violencia simbólica y violencia de los propios micrófonos que fueron a lo que es políticamente correcto, que es ir detrás de estas radios de otras partes del mundo que decidieron dar de baja la lista de reproducción de Michael Jackson, sin embargo, seguir sosteniendo una línea machista, misógina y patriarcal desde los propios micrófonos. Sí, lo que
0: pienso también es que tomar posición sobre determinados temas te levanta la vara, y claro. ahí también vos tenés que hacer una autocrítica para para, para adentro. Nos quedan cinco minutos, cuatro, en realidad, chicas, eh, así que casi a modo de cierre también esta cuestión que tiene que ver con eh, un poco de qué manera nos va marcando la cancha esta cultura de la cancelación y cuántas obras quizás nos perderemos por miedo a este ser escrachados o cancelados. ¿Cortísimo, Florencia?
3: Sí, claramente me parece que estamos en un momento de quiebre y estamos cambiando la conversación pública en ningún sentido... Eh, digamos, pienso que hay un relativismo, por supuesto que la democracia tiene límites y, y, y está muy bien que los estemos pensando. El problema es, insisto, creer que el otro no tiene derecho a existir eh, y a convertirlo, como muy bien ustedes señalaban, en un enemigo público y sobre todo quisiera plantear también esta última pregunta, que la flecha de la cultura de la cancelación también nos apunta a las feministas y a las mujeres, ¿sí? Digamos, ¿por qué...? O sea, solo las buenas feministas vamos a leer sus sí. libros, mirar sus películas y escuchar sus canciones? Eso también es una pregunta.
0: Totalmente, ¿vale?
3: Eh, yo creo
2: que lo que tenemos que hacer es un ejercicio, eh, auto ejercicio de nunca entrar en esa lógica binaria o entrar lo menos posible, eh, donde las condenas son para siempre, esa lógica que nos plantean las redes también y este mundo de fake news y, y que vivimos atravesados por la posverdad eh, creo que el mundo necesita de matices y si no, corremos ese enorme peligro de caer en las falsas dicotomías donde te tenés que parar en un lugar y la verdad es que, bueno, no, podemos construir otro lugar desde donde pensarnos, el punto es eso poder pensar cada, pa cada caso en particular plantear las preguntas difíciles y no evadirlas Simplemente como para lo que creo que en esto coincidimos todas es eh, seguir
1: construyendo un mundo más justo, un mundo mejor y más inclusivo. Chicas, la verdad que un gracias. Enorme, enorme por la paciencia, el tiempo, la dedicación, haber estado allí prendiditas una hora y ser las protagonistas de este Mujeres de Acá. El feminismo no existe, ¿qué hace la política con lo que los feminismos hacen de ella? Editorial Capital Intelectual es el próximo libro que va a lanzar y que vamos a leer con muchas ganas. Florencia Angileta y por supuesto a Valeria la pueden escuchar allí con Eduardo Baliberti en la red, en la mega con Juan Di Natale en Millennium y en la 750 Mujeres de acá. Radio. Y acá, este <ríe> Mujer de Radio 100%. mandale un beso a Roxana Russo, Jimmy, mi madrina gracias. de cuando me recibí. Qué Chicas, gracias. Gracias a
0: ustedes. Gracias, gracias por la gracias. claridad. Un abrazo. Muchísimas gracias. Abrazo. Esto fue la cultura de la cancelación en esta emisión de Mujeres de Acá, que ya termina.
1: Ya nos estamos yendo ya en el estribo. Eh, Estoy perdida. Gustavo Cogan, se está. llama el de Barbijo Verde. <risa> barbijo Verde, interesante. Mañana va a haber acciones por, por supuesto, exigir nuevamente el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. En la operación técnica, Diego Girau. A mi derecha, Marcelo Ojeda. Y a mi izquierda, Valeria San Pedro, te mando un suspiras? beso. ¿Qué ¿No me aguantas más? No, porque mi sobrino Simón desde Mar del Plata dice que me parece que está enamorado de vos. Lo que me ah, falta, wow. pero es chiquito. ¿Te imaginas? Familia, te cancé, encima. No te canse. Bien, la magia
0: está en este tren. Donde